Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det hundra första avsnittet av Släppsargen. Hur är läget, Fygge? Med mig är det bra faktiskt. Jag har haft en, en, en bra vecka så här långt. Jag var bland annat i Kallskoga och hälsade på gänget i måndags. Ooh, ja. Värmland. Ja, jävla mysigt gäng faktiskt. Jag hade, jag hade aldrig varit i den där hallen. Nej. Eh, har du varit i Nobelhallen någon gång? Nej, jag har bara varit utanför. Ja, okay. Och det, det gör lite ont i mig. Jag, jag körde igenom Karlskogen en, en gång och då tänkte jag att jag måste, jag måste få se hallen i alla fall. Nej, fan, alltså, den var ju sjuk stor. Alltså. Jag var inte alls beredd på det. Det var ju liksom ståplats nästan runt hela. Jag hörde alltså ryktet säga att den tar 6 och 5. Det har man inte riktigt haft känslan av när man har kollat på tv kanske, eller? Det måste jag det, alltså, det här måste jag med i är en chock. Ja, Nej, men det var jävligt mysigt besök faktiskt. Det måste jag säga. Ja. Utöver det är bra, hur fan mår du Nicke? Jo, men det är fint Jag har dratt på mig någon slags sluddig halvförkylning Men okay. jag har också här i närtid konsumerat eh, hyfsade mängder öl Fem dygn i sträck ja. Och då eh, känns det som en ganska naturlig följd Alltså nu har ju vi även då efter i fredags gått på hockey Ihop. Ja. Det kändes som ett nästa steg i vår relation på något sätt. Ja men exakt. Du hade, jag fick ju vara en liten del av din lilla hockeyhelg som du har haft. Exakt va? Ja. Det var jävligt mysigt ja. att, att få kolla några perioder ihop och sådär. Mm, det, var, det var ganska profiltätt uppe på den så kallade hyllan <laughs> där på hovet mellan Djurgården och Tingsryd. Ja, alltså hyllan är lite sådär. Det är, det är lite, lite mingelstämning. Man såg Tellqvist, man ja. såg Kalle Berglund, Dick Axelsson var där och så vidare. Ja. Och så sprang Fid grejen runt i mitten och liksom bjöd, bjöd alla på grejer. Ja. <laughs> och även Norlin. Och pratade hockeypodd och fick dra ordvitsar. <laughs> De största profilerna av alla där uppe, för fan. Ja. Nej, men det var, det var härligt. Det var några kul timmar ihop. Men du, hur fan nästa del på din hockeyhälda? Du får ju vidare till Gävle. Ja, där på lördagen. Nu vill jag höra lite om din hockeytripp upp till Gästrikland. Nej, men en liksom ungefär en och en halv timmes lång bilresa upp eh, när det var en halvtimme kvar till Gävle då började det komma snö ja. då kände man att, oh, Norrland mm. <laughs> ja. ja men kom dit, skulle checka in på hotellet, man, man såg att det var ändå lite frölunda tröjor i stan värmde hjärtat 
hjärtat. Gick och satte oss på någon sportbar. Började ladda upp med någon burgare. Och det var bira, hej och hå. Eh, sen anslöt en brynäspolare till mig. Vi skulle ju eh, gå, gå på hockeyn ihop då. Han är ganska sansad. Så det, eh, det kändes väl som ett ganska ändå säkert upplägg. Till monitor ERP Arena där va. Preppade lite i den så kallade Skybaren. Med två bira innan matchen. Gick och satte oss på kanonplatser. Och eh, ja, sen matchen. Det var väl inte det mest högkvalitativa man har sett i hela sitt liv men Frölunda vann så det gjorde i alla fall mig glad. Men jag tänkte så här, fan nu, nu när du var på hockey med en, med en kille som är ganska sansad sådär. Ja. Alltså du är ju ganska hetsig. Ja. Alltså men... vem ogillar vem mest under den matchen? Det vill jag veta. Alltså stör du dig på att säga, vad fan du visar inga känslor på läktaren? Eller stör han sig på att du sitter och vibbar där hela tiden? Nej men jag ska säga att jag, jag försöker ändå... Jag försöker i alla fall. Sen vet jag inte om jag lyckas. Hålla viss nivå på det hela. Alltså det är så här, ja. inga överdrivna grejer om att man ska skrika i ansiktet på honom. <laughs> alltså, sånt ja. där, så jag hatar ju sånt där. Alltså. Det här ja. med att du vet, gno in grejer. Ditt supporterskap, kan man säga att det, det lever lite efter high lows and lows high? <laughs> <laughs> du siktar ja, mot det i vilket fall <laughs> Ja, precis ja. Eh, Nej, men, nej, men så, så det gick ändå gan- det, gick, det är faktiskt ganska bra jag, Och jag tycker ändå jag lyckades eh, Hålla mig på en lagom nivå Och sen eh, tog vi ytterligare någon bira där efter matchen Och då, eh, då, då man, Tyvärr går man runt där Och är lite stolt efter en skön 5-2-seger mm. Man är inte bättre som person mm. Men eh, folket i Gävle måste jag säga Var jävligt trevliga Det var liksom inga sura miner och, och sådär va? Utan eh, det var god stämning även från de flesta Brynäs-supporter efter matchen. Och sen blev det en ganska rejäl vända på stan. Ja, vart hamnade ni? Hamnade på den här? Jag hade alltid ett favorit som hette typ En trappa ner eller något sånt där. Där, där var ni inte, eller? Nej, det känner jag inte igen. Nej. Utan det var någon italiensk restaurang och sen var det en av de här mest klassiska sportbarerna och sen gick vi vidare till ett ställe som hette Bilagan som <laughs> ju eh, inte var profilfattigt. Nej, nej. Där avrundades kvällen. Så Um, ja men det, det var härligt Alltså, det, alltså så här jag hade, jag hade ett jävla pang Dygn i jävla Ja det låter som du hade en jävla pang hockeyhelg faktiskt ja, mm. ja men verkligen Och det är väl därför man fortfarande Mår lite som man mår Ja men jag undrar dig Denicke Du får inte se så mycket livehockey ändå Liksom under säsongen Nej. Så att jag undrar dig verkligen den här helgen Ja det, det, det var faktiskt en liten Jag måste säga att det var en boost i mitt hockeytittande som jag kanske behövde lite. Ja. Det är svinkul att gå på hockey. Ta någon bira, köta med folk och liksom ha det gött. Ja, det är faktiskt härligt. Man mår bra av det. Eh, du, du, om vi bara ska kika lite snabbt på en liksom, eh, mer resultatbetonad grej. Mm. Fyra raka förluster för Malmö och Leksand. Fem i följd för Luleå och Brynäs. Mm. Det är en kvartett av SOL-lag som det i alla fall från vissa håll anses vara lite kristämpel över. Och det är riktigt jämnt i botten. Vilka är det jobbigast hos, tror du? Åh, oh, vilken jävla f- fråga. Nu vet du att så här, vi kommer sitta och så kommer vi eh, liksom, ja men bedröva oss över något lag. Och så har de en okej okay vecka nästa vecka och så ligger de <laughs> två. Alltså det är så ja, jävla hopplöst den här. Men det är lite av en snackis. Ja, det det, det ja. snackas mycket runt alla de här gängen. Ja, jag tycker, alltså Brynäs bör må sämst. 
Alltså efter, jag ska inte okay. ta ifrån eh, Frölundas deras vinst där med deras skadeskjutna lag och avstängningar, hej hå. Mm. Men det ser ju inte bra ut, alltså inte just nu. De har väl också någon på läktaren och, och, och ditten och datten, ah, ja. men där så tycker jag att det såg så jävligt liksom, eh, tveksamt ut. Sen, alltså den, mm. den, man får säga en lite djupare svacka, det får man ju ändå på något sätt säga, är Malmö. Men jag tycker mm. inte den är så jävla oväntat heller, för jag har sett deras gäng som ja, men ett, lite av ett bottenlag, så den är ingen jätteschock för mig. Vilka, vilka tror du svettas mest? Nej, men alltså, Malmö ligger ju sist och Brynäs kan nog få det lite kämpigt framöver. Det, det, är väl, det är väl svettigt för dem, för de, hela målet med säsongen är väl att inte ligga där nere. Jag tror det är svettigt på ett lite annat sätt för Leksand och Luleå, för de ska verkligen inte mm. ha det här flåset nerifrån, så de nej. ändå har just nu på sätt och vis. Men, men, men är du orolig för de två gängen? Nej, 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 det kommer vända. Det är jag tämligen övertygad över. Liksom, högre sannolikhet att, att primärt Malmö men kanske även Brynäs får det kämpigt framgent. Leksand och Luleå bör börja vinna lite snart. Så känner jag. No. Du, veckans gästintervju här som vi båda var med på blev så satans lång och matig att den får utgöra mer eller mindre hela det här poddavsnittet. Det var en sittning som hette Duga alltså. Vi hade det förbannat härligt och det bjuds på stark leverans. Så det här tror jag kommer vara eh, riktigt uppskattat. Mm. Fan, jag, jag gillar att vi börjar variera oss lite med upplägget nu när det blivit tresiffrigt antal eh, poddar. Vadå, hur tänker du, hur, hur tänker du då att Uh, alltså på nej, men det blev lite, allt möjligt eller nej, vad? nej, jag menar att det blev lite halvcrazy Senast när vi hade med din morsa Då var det lite surr även efter Att hon hade stuckit hej och hå ja. det, det är med jag som är liksom En ordningsnarkoman Som tycker att det är en grej Det är det inte överhuvudtaget ja. Men i, i, idag kommer vi köra din avslöjare Efter gästnacket Ja, för fan, vi är helt galet. det här Din OCD gärna mår ju inte bra nu Den går ju på helt spänn alltså. Det är exakt det jag menar Det är så skönt att du får låta till något positivt Det är kul att vi varierar oss lite Alltså, vi mår ju så dåligt Ja, för 99,9% av våra lyssnare Är det ingenting, men för mig är det förändring och då, och då blir den märkbar i min hjärna. Ja, men vi får se hur de tacklar den här smällen då. Ja, <laughs> exakt. Och ja. vi får väl se hur saker och ting utvecklar sig framöver helt enkelt. Han sitter på två SM-guld, har gjort 15 säsonger och över 700 matcher i SHL. Men den här 36-åringen från Uppsala, som för strax över ett år sedan tvingades lägga skridskorna på hyllan, har idag blivit en deltidskontorsnisse i idrottens tjänst som assisterande sportchef i HV71. Sex klubbar har representerats i svensk hockeys finrum. Och känslan är att den här Kalles kaviarkillen lookaliken varit exceptionellt omtyckt över. Allt. Vi säger varmt välkommen till podden, Oskar Sund. Det här är stort. Tack så Om någonsin. Det var inte så Göteborgs där när du kastade en kaviar. Va? <laughs> Men jag såg något tifo som HV hade någon gång. Då körde de till och med på Kalles kaviarkillen. Kul att få med i podden. Ja. Kanske ert största fan som sitter <laughs> ja, här. Ja, faktiskt. Det har du faktiskt varit inne på många gånger. Ja. Det har ju varit liksom svårt att få till den här dejten. Mm. Du har ju varit, han, han, Oskar har ju varit väldigt noga med att signa ner liksom stories etc. Så att ja. ribban men, den är uppe och vibbar nu. Det är men det är, ju inte för att, det är ju inte för att Oscar har lekt svår. Det är mest för att det har varit svårt att få till det med dig Robin. Nej, det är du som har varit svår. Varför? Ja, nej men det, det har ju inte gått att få till för det nu. Ja, ja, 
okay. ja. men jag tar den. Ja, jag jag strikta kontorstid. Ja, exakt. Jag jobbar ju nu killar. Alltså kom igen, anpassa er för fan. Men, men det är ju så att du har ju självmant åkt ända hit till Stockholm för att sitta här mot Oskar. Det, det känns ju ärofyllt på något sätt. Ja, nej, men som sagt, det är ett stort, stort fan av podden. Ja. Jag, jag, brukar, jag brukar dock suga någon dag på, på att lyssna på avsnittet. För, för jag gillar att lyssna på vilken... Vilken dubbel du lägger på Hyper. Ja, okej. Okay. Alltså, <laughs> de som brukar gå så himla bra. Så tänker jag liksom, ja ah, den satt man eller? Haha, den... Hur, den hur går det där förresten? Har du satt någon? Ja, men några stycken. Men ja. det, det, det behöver upp, tror jag. Ja. Ja. Du är ju i Nollåttaland av en lite allvarligare orsak. För att behandla sviterna av din tredje och senaste hjärnskakning. Vi ska bara ta det lite kort. Hur fungerar ditt vardagliga liv idag jämfört med innan den 21 november 2020 då det smaller bortom mot Örebro? Ja, nej men som sagt det stämmer. Jag åker upp hit kanske två, tre gånger i månaden för att få behandling av en kille med nålar. Men ja, hur funkar det? Nej, jag lider fortfarande av vissa saker. Jag har huvudvärk varje dag. Lite problem med mental trötthet så, men, men det går åt rätt håll, även om det går långsamt. Mm, okay. Stämmer det som eh, Johannes Salomonsson var irriterad över för en tid sedan, att du inte hört något alls från Emil Larsson? Det stämmer. Ja, det... Ja, jag har varit inne och eldat på det. Jag tänker inte lägga... du, det känns som att du försöker ägga igång någonting här nu. Nicky. Nej, absolut inte. Jag, jag, ville få... <laughs> Nej, jag ville bara få det bekräftat. Alltså, han tycker väl inte att han har gjort något fel kanske, men ja. det är ändå lite kutym att man i alla fall hör av sig. Ja. Jag ville bara ha det sagt så att säga. Oskar, efter din smäll så drabbades även din sambo Matilda av cancer. Hur mår familjen idag? Ja, men det är väl samma, samma där. Matilda är också igång och jobbar 25% och hon mår bättre. Sen går hon in på återkontroller och så. Det är alltid lite nervöst om, om någonting ska, ska komma tillbaka. Så. Men, men det tar sig för, för hennes del också. Det gör. Ja, vad fan är grabben då? Hur är det med han? Eh, jo. <laughs> <laughs> jo, det, det är bra med honom. Han är, han är lite drygt två år så att, eh, han får sjuka utbrott emellanåt. Ja. Men, eh, han är, där han kan är... jag säga att det faller inte äpplet så jävla långt. <laughs> nej, Matilda har ett jäkla humör. Alltså. <laughs> <laughs> uh, nej, men han är rolig. Han, han säger mycket roliga saker nu. Så det, 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 det är kul. Fan, du osar inte raseriutbrott. Kan han få så? Oh, herregud. Du, vill jag ju komma in på det senare. <laughs> ja. men alltså, vi sitter ju, alltså, håll i det här. Det kan smälla när som helst. Alltså. Ja, får man andas lite. Mm. Eh, ni två spelade ju upp under två säsonger i HV71. Det har i samtal inför den här inspelningen vittnat som att det hände mycket roligt då. Vi ska, vi ska komma dit, men ska du, Robin, börja med att... Ska jag för starta? Ja, ska du börja med att reda ut om Oscar är den liksom svärmorsdröm man har bilden av? Oh, alltså, jag har ju som sjukt lust att säga nej. <laughs> men det kan jag inte, för det är alltså, det, Jag har varit inne på det många gånger när vi har pratat om Karn och även i andra sammanhang. Alltså, det är antagligen världens bästa lagkompis. Och jag tänker då, är man en bra lagkompis, då är man nog fan en bra svärsår också. <laughs> ja, guld hand i hand att, eh, Nej, jag får ju ge mig på den. Det är ju hands up. Oskar, det brukar lätt bli väl vänligt och fint när jag frågar gäster som har spelat med Figge hur det var att lira med honom. Och det, det säger väl i och för sig något om Herr Figren antar jag. Men, men har du något att liksom tillägga annat än att han var just den här lagkamrat? Mm. Mm. Det känns som vi spänner bågen nu. <laughs> det är mitt jobb här, ja. att spänna bågen. <laughs> nej, men men eh, verkligen, jag, jag trivs verkligen att spela med Figge. Sen så det, det som inte kommer fram är att aha, Figge kunde vara jävligt grinig också. Åh, <laughs> oh, oh, säger du det? Det har jag inte märkt något av. <laughs> men, eh, men, eh, <laughs> men, eh, nej, men för 
största delen av tiden så var han glad och, och ja, får jag säga tillbaka, en, en bra lagkamrat. Ja, Vilket är ditt starkaste minne av tjurige figur? Skellefteå är borta tror jag. Vi spelade mot Skellefteå borta, hamnade i backposition och så slog jag, om man får säga det själv, faktiskt en ganska fin passning till dig på bort. Ja, ja, den är guldvärd. Du kanske bara borde damma dit den direkt, men istället så tog Figge emot pucken och så sköt han och så har han i mål att jag räddade där och sen ja, okay. kom, in, kom in i båset liksom så ja, så vet jag att jag hör honom säga så här, bara, eller säga, han skriker bara, fan håller jag på med det är bajs i vantarna jag hade aldrig jag hade aldrig hört det uttrycket innan så att jag skulle lite, slaska one timer lite pubertal jag blev ändå så lite tagen på sängen där. jag hade svårt talande för skrappet ja, men den är ju talande liksom istället så man tar mot en nesigt man är kladdig i vantarna ja, ja. och det bara skiter sig totalt. Ja just det så sa du så här varför slaskar inte dit med slanget. Jag tycker det är kul att du liksom hade en liten monolog med dig själv. Ja men det kunde hända alltså när brast så där då hade jag många jag vet att jag hade en annan med Anton Axelsson i Frölunda en gång. Mm. Stod jag skulle dosa PP då från inom citationstecken min sida mm. i 5 och 3. Oh. Ja, ja. Jag dribblar, jag ändrar blir för mycket. Tappar ut pucken utanför blå. Oj då. Det är inte så jävla snyggt. Nej, det är inte då bra. kom jag in och så körde den här. Alltså jag slog klubban i sargen då. Ja, ja. Alltså den här. Ja. Fygge! <skratt> och Anton som satt bredvid Han tog ju bara en promenad till andra sidan För att han inte kunde hålla sig Men jag vet, jag hade med den sidan när vi var Du hade ju också en Kan vi dra från, från omklädningsrummet Vi behöver inte nämna Det är ju ofta så här, det finns ju en böteslista Och slarvar man med att ja, Inte borsta efter sig i toastolen <skratt> så, så är det ju en böter ja. Och det, där är ju något jag avskyr alltså, och, och Figge också Fy tror jag fan. Så var det en vi kan säga en icke-namngiven juniora som ja. har varit inne på toan och slarvat där. Så, så Figg kommer ut och skäller ut honom. <laughs> men behöver han skällas ut där? Är det inte bara så här, du betalar din jävla bot? Ja, men vad fan, man sköter hygienen. Ja, alltså, jo, det är ju fler som vistas där. Ja. Man fick sig en avskott. Var det den, <laughs> hur jag skulle lösa problemet? Ja, ja exakt, exakt. Jag tror att han fick frågan om, jag, om han tyckte att jag skulle bajsa bort hans bajs med mitt bajs. <laughs> om det var lösningen på hans liksom, stökeri. Åh, oh, du är en sån idiot. Vi, vi har tidigare pratat ganska mycket om liksom hur skrockfull Figge är och det är förberedelser högt och lågt. Hur, hur har du varit med sånt här? Jag, jag är ju en rutinmänniska, absolut. Ja. Det är ju, sen de flesta grejerna, det tror jag har varit så här, alltså rutiner som jag ändå gillat att göra. Och så. Mm. Men, men det har absolut blivit fel också med sjuka tvångstankar. Jag kommer ihåg att jag hade en gång mitt andra år i Almtuna, tror jag, Allsvenska. Där det är ganska tungt då, där och producerar inte liksom. Och jag, bakgrund står, jag, jag hatar och ha långa naglar. Alltså jag klipper mina naglar <laughs> två gånger i veckan. Alltså de Han skjuter jag med. Sticka ut någonting alltså. Ja. Så hade jag redan lite så här. Det var dags att klippa. Hade inte halv långa naglar. Så gjorde jag poäng den matchen. Mm. Och då, då får jag för mig att det var för att jag hade inte klippt naglar. Så jag gjorde poäng. <laughs> Då tror du att då går jag in i någon streak liksom. Du har poäng så i typ tre fyra matcher av. Ja, naglarna. Nej, men jag ser ut som pomper i posten liksom. när jag kommer till skolan liksom. Så typ den där matchen är inte gjorde poäng jag var, typ, jag var glad efter det typ från mina naglar liksom. Ja, kokneils bara. Ja, Kom du ihåg när vi hittade Kristoffer Persson han satt och han klippte alltid tånaglarna och sparade dem på mattan liksom vid sin plats. Han gick ju slängde dem sen men liksom ja, när man skulle han, han över den här lilla hög. Liksom. Ja, exakt ja, när man skulle över den här högen, det var ju för fan alltså man sa, man... det var ju spidande i halsen liksom 
Man klipper väl hemma ja, eller så går man in på toaletten. Ja, vad fan, ja, vad fan. Dra ner våfflan i papperskorgen och klipp då. Ja. Det är ett litet liksom, <laughs> nagelslott där. Ja. Christoffer, Christoffer Persson osär att ta ganska tjock. Ja, ja, jag inte det. Nej, jag kollade inte på det där. Alltså. Jag, ja, som okay. sagt, jag, då hade jag nog fanspitt. Ja. Figga har ju skvallrat om att du bara klipper dig en gång om året. Alltså håret. Eh, ja. Vad är det för det, märklig idé? Det stämde när jag spelade. Eh, jag, jag, det började med att jag tyckte jag var ful när jag hade kort hår och mössa på mig. <laughs> så att det, så att då, då tyckte jag att jag såg bättre ut när jag hade lite liksom, lockar som stack ut under mössan. Där. Ja, ja, de här men... adliga lockarna som Lillis kallade dem. <laughs> <laughs> men eh, jag hade ju en gång när jag var... När jag var ung och spelade Antuna, jag var 16 eller 17, så var vi på roadtrip och mötte Pete och Boden borta. Oh, oh, så då, då, ja, exakt. Då var det en kille, en kille i laget där som Niklas Bjurman som hävdade att han kunde klippa. Skulle han klippa på rummet så fanns det liksom som en stor skål på, på rummet där. Så de började liksom <laughs> sätta den på, på huvudet på mig. Så, så han började klippa mig då eh, längs kanten liksom på den här skålen jag hade på huvudet. Liksom. Så jag fick ju en sån här riktig frilla som i, i dumdomar. Då tyckte ju han och alla de andra killarna att det var så himla kul liksom. Så han vägrade klippa mig med mer liksom. Så då fick jag ju gå där min Men vad då hur stylade du den frillan? Nej men jag Körde kunde bara dra fönat den bara rakt ner eller? Nej men grejen var jag kunde... tyngdlagfrillan bara. <laughs> Nej jag kunde, jag kunde dra lite bakåt så det såg okej ut. Men Nej. sen när vi kom hem på måndag då skulle jag gå och klippa mig. Så hamnade jag hos en frisör liksom som hon kanske var två år äldre än mig liksom och, och jättesöt liksom och jag var blyg som bara den. Så hon började ju som alla frisörer liksom och blöta mitt hår och kamma ner. Så jag sitter där med skarpa potfrilla och bara skäms liksom där. Jag försöker komma på något att säga liksom. Jag bara sitter där tyst och... Kan man få ditt nummer eller? <laughs> ja, så den, det var väl en extra klippning. Ja. Men, men nu, nu, nu efter karriären så att säga, nu, nu besöks frisören något oftare än en gång per år. Ja, jag ja. skulle säga att kanske fyra gånger per år. Ja, det är ändå en avsevärd förändring. Mm. Vissa klipps har varit redo i vecka. Det är ja. helt sjukt! Mm. Jag behöver ju ha kontakt med Figge liksom i och med att vi gör det här varje vecka. <laughs> Varannan gång jag skickar ett sms till dig om ett tidsförslag, då får jag som svar bara, ah, kan inte du, jag ska till frisören. Ja, men jag har varit fan, jag blir så jävla känslig efter 30 liksom, när håret på ryggen börjar växa ihop med det i nacken. <laughs> ja, okay. Jag vill gärna ha en liten knivning där då. <laughs> Oskar, var har du trivts eh, bäst? Om du inte får svara HV. Vi har ju liksom Djurgården, Timrå, Luleå, Linköping, Oskarshamn. St. John's. Ja, ja men jag trivs på nästan alla ställen där. Det finns ju roliga, roliga grejer från, från alla. Det var ju en kort tid i Oskarshamn, men där trivs jag väldigt bra. Blev bra behandlad på, på alla sätt. Och så. Mm. Sen Timrå, tre år, det var ju också, det var också kul. Det var ganska ungt gäng där. Liksom. Det, var, det var under den tiden som Timrå hade liksom finländarna och gick till semifinal och, och sådär va? Rico Hall och Mika det fanns jävligt sköna lirar. Ja, har du ja. ingen story? Alltså just Timo Persinen. Ja, men just det. Från någon, alltså från någon i det gardet. Det hade varit jävligt snyggt. Just det andra året där, när vi åkte ut i semi mot HV som, som sen vann då. Ja. Den säsongen gick helt okej okay för mig. Men sen framförallt i slutspelet. Vi spelade alltså, nästan som en femmer. Så det var ja. Robin Jonsson, Sanne Lindström, jag, Johan Bagan Andersson och Anton Axelsson som spelade ihop. Eh, och... Riktigt stark <laughs> sen, gäng. Sen när vi åkte ut så då hela den femman, förutom Anton, kom i landslaget. <laughs> 
Men nej, i alla fall så då med, med bagen där, Johan Bagen Andersson så, så var vi med landslaget efter där liksom och det var så många som tackade nej då. Och så fick vi åka med sen till att spela den här turnering liksom och det gick väl ganska bra där för min del. Sen var det, var det en samling mot Lettland i Globen innan de skulle vidare över till, till VM i, i Quebec och Kanada. Så efter sista matchen där så t- skulle vi ta bussen till flygplatsen. Eh, så Bengt Åker då, som var förbundskapten då sa så här att ja, men, eh, jag kommer prata med, med er som, som inte går vidare till nästa samling. Och jag var ju så här helt säker och bagan också på att vi liksom inte skulle gå vidare. Liksom. Men, men vi sa så här, men, aha, om, Bengt Åker, om man inte får tag i oss då, då kan man inte. <laughs> om man inte kommer åt oss. Så vi började ju där liksom en katt och råtta utan att Bengt Åker visste. Liksom. Så vi, när vi klev av bussen bara snabbt genom security liksom. och så gick vi runt där på Prags flygplats och vi fick hålla koll på Bengt Åker. Bengt Åker, han är tax free nu. Nu går vi till Gryten. Liksom. Så. Så nu... Det är otroligt. Bengt Åker i tax Han betalar sin strårom. Ja. Men sen han kom till Gryten. Jag vill gå på toa nu. Liksom. Och sen dröjde vi oss kvar. Så, här, så gick vi sist på planen. Liksom. Och så Bengt, han har Bengt Åker på längre bak i planet. Så när vi landade sen på Arlanda, vi skulle vidare, ja, vi skulle vidare till inrikesterminalen. Så vi snabbt av och så bara skyndade vi till, till vårt flyg. Liksom. Så ringer något okänt nummer, jag brukar alla svara på det. Ah, ja, men han, han ringer mig nu så att jag inte kommer med. Liksom. Men då var det en journalist som ringde och sa att jag kommer med till, till ja, nästa samling. Där, så att, eh, jag vet snyggt. inte om jag skulle varit med egentligen. Kanske bara för att jag får ta någon annan. Då. Men jävla taktiken, men du frågar han inte sen. Liksom. Du har inte stött på han senare så här fan. Bågen. <laughs> ja, men, ja, jag var ju på nästa samling men då var, då det, svår, var det svårt att smita undan. Mm. När Macka Nilsson tackade jag så fick jag ja, åka som sista. Vad kul om det var så att du inte skulle med egentligen men han, han hade ju ändå lovat att meddela alla men han kunde inte medla dig så då var han tvungen att ta med dig. Ja. Och orkade inte leta på flygplatsen heller. Så, men vad fan, det var då så vill så han följa med. Det var så sjukt vad det erbjudande i tax free. <laughs> Figge nämnde ju St. John där tidigare. Du, du var ju poängkung i Fog Devils i klassisk QMJHL. Ja men alltså de tillsammans med Kootenai Ice är väl de mest klassiska gängen va? Hela Nej, men alltså, ja, men det stämmer. Det, ja. det, det. Otroligt. 0506 var det här. Du styrde väl till och med ett PP där? Ja, eh, men det stämmer. Jag, jag hade spelat två år i Almtun i Allsvenskan där så sen åkte jag över till, till St. John. QMJHL, vad är det för jävla namn? Läckert ju. Ja, det är snyggt. Major Junior Nej men jag blev faktiskt övertalad av den tidigare poddfavoriten Johannes Almonsson. Han skulle i för sig till Western Hockey League men vi kom man kanske in på honom senare, men han är bra på att liksom ja, övertala mig och folk <laughs> så att, nej men då blev det så, det blev jättebra jag hamnade i en, en jättebra roll där och hade en jättebra utveckling och, och så, så att det, det var ett, ett roligt år Legenden säger ju att du fick bygga ditt egna powerplay typ. Ja <laughs> jag, ja. <laughs> ja, nej men vi, vi var ju ett expansionslag som ja. Seattle Kraken var, så vi kanske inte var så jättebra så att, ja. Quebecs Seattle Kraken? Av 35 bort matcher så vann vi två. Oj. Men däremot var vi väldigt starka på hemmaplan. Vi vann väldigt mycket på hemmaplan så att vi gick till slutspel faktiskt. Men, men i alla fall, jag fick spela i båda PPN och nu har mycket puck. Så, så. Oj, då. Oj då! Två minuters ogge som man kallades där. Uh, Two minute man ogge. Nej, så att... Uh, 
Ja, vad gjorde jag? 63 på 54? Något sånt. Ja. Men vi kan ju sätta det lite i, Vi kan jämföra med Alexander Radolov. Han ja. gjorde typ 163. Ja. Så det, det kanske inte var så märkvärdigt. Visst var det så. Var det den säsongen när Radolov och Rob Schremp låg väldigt jämsides i poängligan och det slutade med att Radolov vann det året i poängligan för att han lyckades göra typ sju poäng i sista fighten. <laughs> Vet du, en, en rolig story med den. Det var ju typ någon så här sista veckan på, på säsongen. Ja. Och jag hade en kanonvecka. Jag hade typ gjort <laughs> eh, jag tror jag kanske gjort sex poäng eller något sånt där på två matcher. Mm. Ja. Så jag, jag trodde så här att jag kanske kunde bli eh, spelare. Ja, ja. Men då kliver ju Radolev in och gör typ så här nio poäng i sin <laughs> sista match. Så jag blir typ så här second star eller Bra <laughs> vecka. Ja. <laughs> Okej <Okay>, vecka. <laughs> Oskar, när man rotar på Elite Prospects så landar man i att det är jäkla många härliga profiler du lirat med genom åren. Vilka sticker ut för liksom egen del? Man börjar antuna då. Ja. Karl Skoga-profilen och numera domaren Daniel Wessner. Ja, <laughs> just det. Ja. I världens mest, underhålla, mest underhållande liga. Exakt. Ja. Ska... <skratt> 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 ja, visst. Nej, men, men det, var, det var ett fint gäng där. Jag var ju som sagt, jag var ju bara 16-17 år. Men de äldre killarna där var schyssta mot mig. Liksom. Mm. Men då Wessner där, han, han, skulle, han skulle ta mig under sina vingar. Jag, jag skulle få gå, precis som han gjorde när han var ung i Färsta, jag skulle få gå Jörgen Jönssons skola där. Okay. Fast på Vessners vis. Ja, exakt. Jag kände efter ett tag. Det var mycket, mycket piska. Inte så mycket morot i den här skolan. Eh, mycket, jag fick mycket stryk, fick jag. Eh, nej, men han, han, var, han var schysst. Men det kunde vara så här. Att, ja, men jag gick ju plugget då. Så, så kunde han liksom komma och hämta mig med bilen. Liksom. Bara han i bilen. Jag fick inte sitta i bilen. Jag fick ligga i bagageluckan. Det känns ju som en typisk Jörgen Jönsson grejer. Varför då? För att härdas du väl? En bra dag fick jag sitta i baksätet. Han var schysst mot mig också. Men eh, absolut. Och, och liksom han, han skojar bara här med, med Jörgen. Liksom. Det, ah, ja, ja, det, det ja, tror jag folk ja, fattar. Liksom, ja, 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 men eh, men det, det är en karaktär eh, som var rolig att lira med. Känns inte spontant som att Jörgen spöade sina juniorer. Gör inte det. Nej! <laughs> I HV spelar med den gamla legenden eh, Jan Nineman. Ja, ah, back klippan. Mm. Mm. Och så på 2010 så var vi var vi i Marbella så var vi ute några stycken. Vi kanske var så sex stycken som var ute och käkade. Det var inte så många hak som var öppet där vi var då liksom. mm. så notan den var ju inte på mycket liksom. Det mm. kanske var bara 8 900 kronor liksom. mm. Så körde credit card game. Man, man rycker, alla lägger sina kort igen ja. typ, i någonting och så rycker man upp ett och han får betala allt. Ja, ja eller vi, vi drog liksom så att det var två kvar liksom. Och då ja, var okay, det, okay, det var okay. det Janne Nineman och någon till liksom. Så. Och så dras ju hans kort nästa så han slipper betala liksom. Och han ja. flyger upp i stolen och ner och pumpar och <laughs> jublar på finska liksom. Ja, exakt. Tjänat några miljoner dollar liksom. För några finska mark. Ja. Ja, det är en rätt fin karriär i NHL, Janne Nirema. Ja, ja men sån, sån legend. Alltså, kom ihåg där, den här finalserien vi hade mot Djurgården det året. Det. Så match tre i fullsatt Globen. Så i tredje perioden så kommer jag, Janne och Andreas Falk som är tre 3-2. Nirema pucken i mitten, jag har bra fart på vänsterkanten. Och Falken åker med sina taxben på högerkanten. <laughs> <laughs> då öppnar Janne som är läftare. Då öppnar han upp liksom som att han ska passa mig på vänsterkanten. Ja. 
Men då snurrar den runt och gör en spinnerar med mitt zon som ska ut i falken. <laughs> som går för långt som, som det blir en dump. Liksom. Så jag kommer in i båsen liksom, och bara, Janne, what the fuck? <laughs> det är en tre-två. Liksom. Vad gör du? Liksom. <laughs> Varför kör en spinnerama dump? Det är så jävla bra sägning. Janne, what the fuck? <laughs> ja, men jag och då, vet du vad han svarar då? I didn't want to give it to you because I knew you would have fucked it up. <laughs> det är man låter rang och man går liksom bet för att han vill göra en snurr- spinorama dum. Uh, uh, han hade ju också en sån här samma slutspel där i kvarten. Roligt. Så vi slog ju Timrå med fyra efter matchen i kvarten. Så mm. i match fem där så gjorde jag 3-2 någon, någon gång i mitten på tredje perioden liksom. Och sen så gjorde han, gick bort sig fullständigt där i senare perioden. Så de kvitterade sen så vann vi till slut ändå. Men så, så kom han till mig så efter matchen så jag bara You know what I made, why I made that mistake? Jag bara, nej. I didn't want you to have the game winner. <laughs> Men, här, lite. Men han garvade lite. Ah, ja, alltså, ah, alltså, han, han, han var ju så fin alltså. ja. han, han, han kunde säga många, många roliga saker <laughs> Janne Nynima Du han vill också lira med en annan Finsk legendar på backen Jerik Haralakti Ja eh, det stämmer ett år Jag ja. satt, satt bredvid honom i omklädningsrummet också ja. eh. Händelserikt spontant känns mm. det som jag känner nästan att de flesta stories får vi ta när vi har stängt av mickan. Ja, alltså, så det... kan det behöva vara. Men, nej, men han, var, han var en fin, fin lag. Finns det någonting du kan säga om honom? Ja, men jag, om vi kommer in på tidigare gästen då, Johannes. Då, jag anordnade Johannes straffsexa i Helsingfors. Ja. Och då är Jerry som, som hävdade att han är, inte, han är kung i Helsingfors. Liksom. Ja. Så att, nej, men då skulle han fixa lite ställen. och så. Det roliga var att när, när han fixade de här ställen, då var det så här, liksom, ja men gå till den här gränden och så ska så knackar ni på den här dörren fyra gånger och sen frågan efter mjölnaren och så tar han ner liksom det var så här en lång beskrivning på hur man skulle ta sig till de här det var ingen skitrestaurang där det bara var att säga sitt namn nej du var inte gå till ett best western och liksom säga något i receptionen nej nej sen var det ju bra ställen så att det, det jag ska inte klaga men det, det var en så här rolig grej jag kommer ihåg som, som man kan dra i podden liksom. det finns en del som inte kan dra sig på. Gör du den finska nationalsången Uptempo och så kommer, så kommer Jarmo ner och hämtar dig. Och Ilka. Ja, mm. ah, för fan. Eh, vi, vi, vi har lite kort nämnt Salle nu upprepade tillfällen. Alla verkar ju ha en skön story med honom. Nej, men han, han som sagt, han är ju så här bra på om jag bara drar lite om Johannes. Liksom. Johannes Alltså alla älskar ju att vinna och hata att förlora. Liksom. Men Johannes, han älskar ju att vinna så mycket mer än man hatar att förlora. Därför är han så här, han, han, han är ju så här beredd att ta mycket risker på något sätt. Och Aha. därför hamnar han i många så här <laughs> roliga situationer. Liksom. Eh, men i alla fall, eh, med juniorlandslaget, vi stod väl för en av de största, ett av de största fiaskorna. Kanske tillsammans med... <laughs> Med Salt Lake City ah, och typ ah. när damerna åkte B, eller VM-A-gruppen där. Ah, just det. Vi spelar ungdoms-OS i Slovenien. <laughs> två, <laughs> två, tre lagsgrupper. Eh, ja, <laughs> Så i vår grupp, så, Ryssland var ju klart bäst. Vi visste att de skulle vinna. Eh, och sen hade vi Tjeckien i vår grupp också. Liksom. Så vi kommer ju tvåa så får vi i alla fall spela en brons. Det här liksom. 86-kullen då? då det här är Malkin och... landslaget 86-kullen. Okay. Ja, ja. ja, det var Malkin, exakt. Ja. 
Eh, nej, men så vi har en riktigt så här hjärtskärande förlust i första matchen mot Tjeckien. Vi förlorade med typ 40 sekunder kvar med 3-2 de i mål. Och sen så sopar ju ryssarna banan med oss matchen efter. Så vi ska spela så här 50-60 pris mot Slovenien då, världnationen. <laughs> Vinner skottar med typ 60-12-20-0 i sista perioden. Lyckas torska i, i sadden. Jag tror att det är Koppet där som gör det sista målet. Ja. Nej men omklädningsrummet efter då, det är liksom begravningsstämning och Myggan Wallin då, som var landslagschef för tre kronor och alla mm. landslag neråt, han var ju där liksom så han kom in och ger oss en sån hårt tork alltså i omklädningsrummet. Det är sant? Ah, ja, alltså han skäller ut oss. Och så helt Kul plötsligt... efter en saddentorsk. Mm. Mm. Det var det. Eh, så hör man honom helt plötsligt bara såhär, vad fan garvar åt? <laughs> då, är, då är det Fred Wikner som har, bry- <laughs> som har brytit ihop och, och sitter och, 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 och fnissar. För att han har fått syn på Johannes. Och då, det här med Johannes hamnar i så här situationer. Ja. Då har Johannes börjat blöda näsblöd. <laughs> och, han, och Johannes... <laughs> Mitt i den här hårtorken börjar han blöda näsblod Och han, han, har inget, han har inget papper Han har inget papper Så han tar ju pekfingret och långfingret Och har kört upp i näsan för att stoppa blödningen Och så får ju Fred syn på det Och, och bryter ihop liksom så att, äh, Lös ändå situationen Ja en lösning så det. Nej men det blev det var, Om det var frostigt När hårtorken började så var det inte bättre sen liksom. Ja, det är en så typisk Johannes grej. Alltså det... Fred Wikner, det är väl han som är den ena kopian? Nej, kopian. Hallå, kopian. John och Fred. Ska jag försöka få hit dem någon gång? Ja, det är, vi har pratat om det mm. sinsemellan. Kopian och kopian är någon gång. Ja. Men om vi kikar på minnena ni två har ihop då. Vad dyker upp i skallarna, boys? Ja, och lite ironiska generationer känns det lite som. Mm. Vi hade ju mycket så här spontant kul som hände på uppstuds. Ja. Vi var ju på vår kära ass coach på den tiden, Lillis Lund. Han levde ju ganska farligt under vår tid. Ja, också en tidigare podcast. Ja, mm. exakt. <laughs> han har kärt fått mycket barn, Kärt barn är många namn. Ja, Kor- exakt. Kor- ja, han kallas tvättbjörnen. Nej. Kallas han tvättbjörnen? Ja, vi, ja, vi, ja, en kort period. Han, okay. Lillis, han kan ju se när han spänner blicken i. Liksom, då kan man ju bli lite... Oh, så hade han ju varit nere på en så här hockeygymträning och fått en puck <laughs> rätt på näsan. Så hade han ju två stora blåsyre. <laughs> Och då är han ju ganska känd för att vara hård Så tvättbjörnen låg ju lite skönt på honom Vi hade många sådana där Alltså det första jag tänker på Det är att vi hade ganska ofta Obligatorisk isvärmning Alltså på matchdag jag var inte så stort fan av det här. Eh, sen hade Lill... Nej, det var då Lill... behövde du jobba. Ja, men exakt. Men ja. Lillis hade en övning då. Det var en två mot en övning. Ja. Men den här jäveln skedde över hela jävla isen. Ja. Och var ju jobbig. Ja. Eh, och saken är, man kan förklara enkelt att vi startade två forwards i ena hörnet. Ja. Och sen var det lång, alltså långsida hela vägen till andra mål. Alltså ja. en två mot ett. Ja. Och när man kör det här på en värmning då, när det kanske bara är 15 stycken, då rullar man ju. Mm. Så att det blir nästan att man åker varv. Och det här ja. kände jag Oskar så här, vad fan, alltså vi, hur syrar buggarna när vi ska gå ut och lira? Ja. Så vi hade ju liksom några fina planer på hur fan vi löste det där. Det var ju viktigt att komma sist i ledet. Ja, just det. För då <laughs> kunde det hända att du, alltså du slapp en liksom. Ja, ja. ojämnt antal. Ja, så exakt, ojämnt antal. Och sådär. Ja, så vi hade ju då liksom eh, idéer på hur fan man skulle komma sist. Det var en tävling, vem som skulle andra ja, sist i ledet. Ja. Och den här jäveln ballade ju ur. Alltså, Oscar hade ju en när, du vet, vi ska ställa upp för övningen. Oscar går och ställer sig i backarnas led. 
i mitt zon <laughs> mitt i mitten och spelar dum eh, och Aha. backarna fattar inte det så de bara, vad fan du ska ju ner ledet här och ska vara så ah nej men är ni inte säkra för att vi alltså vänsterfåvar ska inte de <laughs> nästan säker på att de skulle vara uppe du vet, någon gång då gick han och bytte tröja i bås <laughs> ungefär som att det var så här powerplay träning ah, eller någonting ja eh, det här det här ballade ju ja det kan vara det, det var roligt att skulle man komma på något mer kreativt ja. mitt mitt äh, bästa figge det var ju så här vi, som sagt vi brukar alltid tävla om att komma sista så jag tänkte, vad, vad, vad är figgen någonstans? Då ser jag liksom när, när vår målaktsträller William Ram ska stå och instruera Felix Sandström då kommer figge dit och ställer sig på knä och så börjar han liksom slida från höger till vänster för att visa Felix vad ska, vad ska göra så då, då kände jag bara, det här, det här, den här gången vann figgen Vi började till och med be liksom, Johan Fred som jobbar med video och så ja. gör en riktigt lång intervju ja, och gick och bad om en intervju just då <laughs> det var så jävla roligt alltså. Men kommer du ihåg Lille Sandra smeknande? När vi började kalla honom Mr. Madhawk Nej, <laughs> vilken var det? Ja men det var ju ikonen Han var ju klar men de kunde ju inte presentera den och sånt där På grund av hans militärtjänstgöring i Finland och sånt där. Mm. Så då är ju Lillis Ja exakt, mm. då gjorde ju Lillis Någon intervju med typ IP eller någonting Och så släppte han den så, Ja och så är ikonen klar också Så, <laughs> <laughs> så HVs medieansvarig Johan Freyd Var inte jättenöjd att han fick släppa Den nyheten liksom. Han tog det ansvaret ja, också Så blev han Mr. Madhawk Ja, han hade också en skön när vi var i gymmet när han skulle tippa. Vi hade bad om middagstips. Ja. Och Oskar är ju väldigt intresserad av mat och sådär. Och så fick jag alltid tips och sådär. Mm. Var vi inne i gymmet och frågade Lillis någon gång. Mm. Då skulle han presentera sin lax för oss. Ja. Och så hur man skulle göra den här laxen i ugnen. Då skulle han ha, vad sa han för någonting? Typ 220 grader i 30 minuter. Ungefär. Både stod ju såhär, men vad fan skämtar du? Ja, ska vi checka, ska vi doppa den i ramlösa? Eller hur fan skulle vi kunna svälja den här? Liksom? Då var det ju mycket två mot en mot honom. Det var ju faktiskt jävligt kul också. Kan du höra Lillis ibland i vardagen? Liksom? Ja, ja, ja. I ditt huvud att han hånar Ja, det kan jag göra. Han ligger där bak. Ja. Jag hade ju så, mött Frölunda sig i första träningsmatchen. Och Ryan Lärs var slasha sönder eller min tumme. Liksom. Så tog jag av handsken liksom, och du vet, nagel, så här, det blödde. Liksom. Jag ropade på läkaren där, liksom, Karlman heter Karlman! Så han var väl andra sidan där. Liksom, så jag... Så skulle Lillis hjälpa mig att ropa liksom. Och så tittade han på mig så här, Oj, 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 det där ser illa ut Med så Sån sarkasm Och sen då där Karlman kom gående så sa han så här, uh, Jag tror, har du någon bamseplåster Och sånt där liksom. <laughs> Han var ju sjukt rolig där alltså. det var, jag, jag vet att han drog den också där Men det var också en någon gång när han var, när han var gäst då, så hade väl, det var väl liksom efter någon sämre period liksom, och det, eller det gick tyngre liksom. och så står han och säger så här, så här Ja fan, det är inte alltid solglass och pannkakor. <laughs> Just det. det. är inte alltid glass och pannkakor så. Då, då bröt vi ihop ja, ja, det gjorde vi. Titta på varandra, då var det bara gömma. Alltså, det var bara nedborra i båda nävarna. Liksom, bara för att inte göra sig synlig. Och han såg oss då också. Ja, ja. Sa han något eller fortsatte han? Nej, han gasade ju på. Liksom, ja, men han kände att vi, vi hade strubbit där. Det var ju efter du hade lämnat där mitt sista år i HV. Då började han delegera ut... PK, alltså boxplay penalty kill mm. till, till spelarna, så jag kommer första gången då sa han så, ja ah, men 
vi skulle möta Skellefteå liksom. Oskar du får, du får scouta Ta med dig Ipaden hem och så håller du i PK Genomgången imorgon liksom. <laughs> okay. Och jag tänkte, oh, stort, vilket ansvar liksom. Det är ja. kul liksom. Så jag satt idag och regnade liksom, en hel eftermiddag åt Och kollade liksom, <laughs> Jocke Lindström rörde sig Och deras uppspel och så här och så, ja. så när jag är klar liksom, Jag har gått igenom allt och kollat matcherna alltså, Jag skickat sånt sjukt långt medel till honom liksom, För han ville veta vad jag tänker inför presentationen imorgon då. Ja. Alltså du vet så här, Typ 15 centimeter långt iMessage <laughs> liksom. <laughs> Och så rätt efter någon minut så, så, så svarar han så här Jag tycker som du, hon tog upp <laughs> <laughs> Så jag fick känslan där att han inte hade kollat Skellefteås anbeställning lika noga som jag gjorde <laughs> Jag tycker som du <laughs> Uh. Ja, men, men min favorit med Lils, Jag vet inte om jag har berättat den för dig Jag tror att det var innan du kom Vi mötte Djurgården på hovet En lördag Du vet ju isen kan vara en lördag uh, på hovet i sist, i, ja. Så hur som helst plock, Vi leder med 3-2 Djurgården plockar målvakten Så får jag tag i pucken där i mitt zon Och jag och Erik Christensen kommer på något sätt i en slags 2-1 uh. Så min första tanke är att Jag slänger över en backen till honom Jag är vid båsen liksom Jag slänger över en backen till honom Så kan han stänga här liksom Sen, sen ändrar jag mig liksom Då tänker jag så här, men Det kanske är dumt att slänga en backen i mitt zon här, liksom. jag, jag, jag lägger in det själv Lite skitnödig Ja jag lägger in det själv istället Så du vet när jag säger, pucken ställer sig upp uh. Alltså jag skjuter typ tre meter utanför liksom. det, bara, det bara smäller i kortplanken Jag tänkte fråga var den högt över Så den satt inte i plex Nej den, den tog på som Lillis brukar säga en gula lista ja. Men i alla fall och du vet, Spelet vänder ju sen och de får ju liksom någon farlig chans där Till 3-3 liksom. Men vi håller undan liksom och Vi vinner matchen och jag, jag tror även om jag missade där, Jag gjorde någon poäng innan så liksom, Det var safe Jag var inte för deppig över det liksom. Det var frider för att vi vann I alla fall så står jag och pratar med, med min agent Claes Elefalk där i Katarina kommer där på hovet, liksom, vid, vid ena väggen liksom. mm-hmm. så, kommer, så kommer Lillis gående liksom, på andra sidan där så, så, så ropar han så här till Claes ropar så här, hör i alla fall har du förhandlat in en dumbbonus i Oskarkontrakt? Du och jag fick ju snöat in lite på Robin Olsson i den här podden. Ja. Är, är de lite, är det lite ja, samma alltså, grej? Ja, eller? alltså det här är ju det, är det som är fallet. Robban är, eller alltså Lillis blir ju Robbans lärmästare lite. Ja. De är ju väldigt tajta och eh, det är ju som Lillis sa ju i, i, i podden vi hade med honom att de hörs ju fortfarande. Just det. Och Robban har väl liksom bett dem att äta annat tips och sådär. Mm. Så det är inte jätte, jättelångt ifrån vad de är. Det är lite samma. Låter som att de är lite samma. Ja, samma, samma styr. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja. Figge var inne på det att du är duktig i köket. Var fan kommer det ifrån? Nej, men det är väl nog bara att jag har varit väldigt ambitiös med, med hockeyn alltid. Och började, fick börja laga mat hemma tidigt. Ja, ah, okej. Okay. Det, det här är att man ska äta hälsosamt. Och så ja, exakt. Okay. Sen vet jag inte om jag lagar så god mat. Om du får min sambo så tycker hon att jag kryddar alldeles för dåligt. Så att, ah, okay. det, det råder väl delade meningar där. Men jag tycker att det är kul att laga ah, okay. Fan, det, det hade ju varit jävligt mäktigt om du hade liksom skippat det här sportchefsspåret och blivit liksom HVSK istället. <laughs> ja, det är, generellt sett i lag så det är svårt att göra alla, alla nöjda tror jag. Det. Så jag tror jag skulle vara rädd för. Jo, men det hade varit coolt för man, det, det har man aldrig hört innan riktigt. Så här. Han blev kock. Han blev kock. <laughs> Kom ihåg i HV där, då, man fick lite, så här, lite agg mot Ogge för att han hade så jävla avancerade maträtt hela tiden. Det är liksom honungsdoppade ja, chaufförs. Ja, och det är knappt namn på skiten ja, liksom. Och då var det att man försökte gasa lite själv och då vet man skickade över en bildmeddelande och sådär. Kolla den här köttfärsåsen. Ja, exakt. exakt. Man försökt, försökte hävda <laughs> Lite. Ja. Då fick jag ju för mig en dag att jag skulle köra något jävla jackenickekött med lite liksom, shiitake-svamp. Jag har ingen ja, ja, ja. aning om vad shiitake-svamp är, utan det, var, det lät ju bara fräsigt. Ja, ja, ja. Och jag la upp här så att det, det vart så snygg, du vet, uppläggning, mm. allt bara kändes hemma. Eh, då skickade jag över den när Oskar började böla. Han <laughs> kände sig slagen på fingrarna, han var så känslig. Det var en dansk fläst Behöll fettet på den danska flästen bara. Ja, för fan. Jag, jag går bara på känslan nu, men jag måste få testa en fördom på dig, Oskar. Ja. Det känns som att du är en av få hockeyspelare som liksom läst böcker på bussen. Han har ju varva Ville Railos bäst när det gäller sju gånger. Ja. <laughs> <laughs> men, är, är, jag, är jag helt fel ute eller finns det någonting där? Alltså, jag läser mycket böcker. Ja, ja men det, det var exakt det jag ville. Ja, men inte på, på bussen. Ja, okej, okay, uh, ja, det var ju inte det jag ville. Nej, ja, okay. nej kanske. Jag är lätt för att alltså, kan, men, men jag tycker mer, jag gillar att sitta efter en vinst och sitta och dra stories och snacka. Liksom, det, det tycker jag är kul. Ja, okay. Så det blir inte så mycket läsande just på bussen. Nej, men du läser mycket böcker. Du, du, läser mycket böcker. du ger mig ett Halvt rätt. Du eh, nämnde sportchefsjobbet här tidigare, eller assisterande sportchef. Mm. Vad gör du om dagarna? Ja du, eh, jag har en ganska spretig arbetsbeskrivning. Du berättar annars om en tung grej här precis innan vi drog igång. Ja, nej, men nubben har jag hand lite mer om det sportsliga. Men så häromdagen, eh, då hade Mikkel Böttgers hund tuggat, <laughs> tuggat sönder hans parkeringskort. <laughs> så då Klipp sundin! Ja, det, exakt. Då fick jag steppa upp där och fixa ett nytt P-kort i Mikkel Böttger. Så, ja, det är... så dagarna ser Ja, exakt, exakt. Ett återkommande ämne i den här podden är ju den här lockout-säsongen 0405. Du lirade ju då. Vad, vad är ditt starkaste minne från det året? Ja, det var ju när tidigare nämnde Johannes var utlån, <laughs> eller han var iväg på JVM. Ja. Så jag spelade antingen då så fick jag ja, Djurgården låna in mig helt enkelt. Ja. Så det var ju 
annan dags match. Vi skulle möta Färjestad. Djurgården hade ju riktigt bra lag med typ Macca Nilsson i Sekman, Dan Boyle och Färjestad. Det. det är liksom uh. Gaborik, Sheldon Surrey, Mike Comrie. Kära. Kära, uh. just det. Nej, så att, Figge, du vet ju att när jag var... 32 och vi mötte Mora borta kunde jag vara ganska laddad. Så ja. kan du tänka dig när jag var 18 år bara hela ansiktet bara täckt med finnar, kroppen full med hormoner. Och ska fejsa sten och full, en tani och gissund. Typ. En tvädd med sten och. Mot två typ. meter slovak. Typ ett fullsatt globel liksom. Alltså jag bara står och bara vibrerar i båset liksom. Jag spelar i fjärde kedjan med Kristoffer Ottosson och Fredrik Brenberg. Ja. Dålig, dålig fjärde. Tror, tror du Fredrik Brenberg också står och vibrerar? <laughs> Han läste, <laughs> han läste line-upen och såg att han skulle spela med en finlig junior som var inlånad från Antun. Antuna lånet! Nej, i alla fall, första bitet, då står ju Shara ja. i burskydd. Och vet, jag kommer från Borterbåset liksom. Han börjar ta fram pucken, han tar ut den liksom på... Nu smäller jag honom. På vänster, exakt. Jag kommer liksom båga med honom med full fart. Han liksom tar sig ut mot fickan. Jag tänker så här, han, han ser inte mig. Jag kommer skicka in honom i planket alltså. Och jag kommer där och satsar på honom. Alltså, och det är som att åka in i ett elstängsel. Alltså, jag bara, alltså, jag bara flyger. Och du vet, jag bara glider... Var tillbaka en rekyl till ja, ja. Du vet, jag glider upp mot mitt punkten. Och på något sätt här, det är som en sån här skalbagge liksom. Jag kommer inte upp liksom. Och du vet, den här passningen som han skulle slå, det, eh, det blev ju en icing. Ja. Så han, medan jag typ är på knä och försöker kravla mig upp så åker jag efter mig och bara, you fucking pussy, you fucking pussy. <laughs> <laughs> och så när jag hade tagit mig upp det, då kom upp för Råberg som var domare så här, kom han och klappade mig på rumpan. På han igen, på han igen. <laughs> <laughs> då har han nästa gång. Ja. Det där saknar man lite bland domarna. Ja. Alltså förr var ju, de, de var ju lite mer liksom så här hejande. Ja. Lite sköna. Ja. Ja, exakt, exakt. På han igen. Det är otroligt <laughs> sagt alltså. <laughs> Ja, uh, uh, alltså det var ett uh, litet wake-up-call kanske. Men han hade ju typ 30 kilo på mig. Men ja, det var roligt minne. Det luktar liksom arsenik i Vi har ju tidigare varit inne på här att du, du är god vän med flera av våra tidigare gäster. Vad va, va känner du liksom inte har framkommit när du har lyssnat på de poddarna? Eh, ja, men som sagt, jag är bra kompis med Johannes och, och Sebastian Karlsson då, som varit med. Eh, jag trodde väl kanske att någon av dem skulle dra den här storyn, men, men jag får dra den. Mm. Eh, det, det var många år sedan, juli, liksom, det var sommaruppehåll, semester. Så att vi, vi skulle åka på en resa till Barcelona. Eh, jag och Johannes åkte ner typ två dagar innan och sen skulle Sebba ansluta. Så vi, vi tänkte eh, vi skulle göra ett litet prank på Sebban. <laughs> I alla fall, så kommer han ner eh, på, på kvällen där eh, ett par dagar senare. Så vi går ut och käkar middag och går ut och liksom har svinkul kväll och, och sådär. Eh, och sen så morgonen efter på hotellet, de två delade rum och så hade jag ett, ett, ett singelrum. Så skulle jag vara en god kamrat så jag knackar på där på morgonen och så kommer in med, med varsitt glas resorb till dem. Ja. Men, men i Sebbans glas så hade vi <laughs> mortlat ner två stycken Viagra-tabletter. <laughs> men vad fan var det inte blotta? Uh, Eller är det bara skalet ne, ne, som är jävligt uh. ovanligt? Nicke, du vet ju <laughs> Du kan berätta <laughs> det, var, alltså, det var en sån story 
om hur vi skulle få tag på det. Vi trodde man kunde köpa det receptfritt liksom, men det kunde ja. man inte. Så till ja. slut så där dagarna innan så jag och Johannes kom till någon så här, typ spansk vårdcentral och ingen, <laughs> var mycket noabla engelsk där. Alltså. Och så skulle vi klunsa om vem som skulle liksom... Be om Viagra. Ta, ja, och gissa vem som förlorar. Ja. ja, det gjorde jag. <laughs> så, så till slut var det någon som kunde engelska och sa så här, ah, men det kostar 60 euro att få ens få prata med en läkare. Liksom. Så jag tittar på Johannes här lite tvekande. Bara, vi, vi, ska vi skita i det? Han bara, nej, kör bara, kör bara. <laughs> <laughs> Ö, Återigen, övertalande. Ja, 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 den förmågan. Ja. Ja, så här, sen, ja, det, det löste sig till slut. I alla fall. Ja. Ja, men så Sebbe tar en klunkare där och så tittar han på mig med vassa ögon liksom. Bara, det, här, det här är inte bara resorb liksom. Så jag bara, eh. Fast är det genom det alltså? Mm. Ja det gör så, att, eh, så jag bara snabbt. Så här, ja, men jag hade ju en sån här bakisbrustablett också. Ja. Och Johanna spelade med så ah, det, det smakar lite konstigt så. Johannes också liksom. Så, så, så Sebben köpte det där liksom och svepte i hela glaset liksom. Två för säkerhets skull. Mm. Och de starkaste också. <laughs> 4 000 milligram. <laughs> 4 000 milligram ståfräs. <laughs> Rätt ner bara. Så vi... Eh... Nej men så ska vi, vi har bestämt den här dagen också att vi ska, ta, vi ska vara på stranden. Ja, det, det bestämde alltså, det är så jävla. <laughs> och det är typ så här 32 eh, grader varmt och liksom det blåser en centimeter i sekunden. Liksom. Det är typ vindstilla. Nej men vi märker, så du vet, ganska, när vi står och väntar på taxin liksom, ganska snabbt så börjar Sebba, han står och drar sin t-shirt liksom, där, skruvar på sig liksom. Sebba, nej han behöver inte skämmas liksom. Så, att, så vi, så här, vi står och förnittrar lite bakom honom såhär, det funkar liksom. Det är så här. Eh, <laughs> och det är eh, det, händer det? Så, vi, ja, men så sitter vi i taxin eh, på ägnet stranden eh, och det här är väl från början eh, alltså en hjärtmedicin mm. som det var en biver- jag vet inte jag är ingen eh, medicinforskare <laughs> så är det kan jag ja, säga. Ja. Ja, men då i alla fall du vet i taxin då börjar Sebban då börjar han klaga över att han har ont i bröstet liksom. <laughs> oh, så, ja, ja. så jag säger uff kanske skulle nöjt med mig en ja. alltså. Det är jobbigt att ringa hem till Thomas och Inger och säga att du råkar giftmörda ja. din son. Liksom. Jag ville bara att han skulle få stånd. <laughs> <laughs> eh, men, men det släppte i alla fall. Nej, men så, så ligger vi där på stranden. Liksom. Jag och Johannes, vi går ner och svalkar oss. Liksom, där. Så, så här, man ska inte med. Liksom. Han låg och mager där. Nej, nej, men... <laughs> det är bra, det är bra. <laughs> Jag fryser lite faktiskt. Ja, det är inte så vackert. Alltså, vi försökte ju liksom spä på det där lite också. För den som... nu har jag... den där röven där borta. Ja, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte testat det här. Men jag har hört att det behövs inte mycket för att det ska smälla till. Liksom. Så jag och Hannes låg och pekade ut lite där liksom, mm. i alla fall. Så att, äh, det blir inget, inget bad för, för Sebben den dagen. Fick gå svett i den dagen i bara så. Ja. <laughs> det var ett stort hål i sanden. <laughs> De hittade olja efter <laughs> <laughs> ja. Mm, ja, men sådär fick vi. Alltså, jag tror vi typ väntade så här två dagar innan vi berättade också för honom. Så. Men, Vad var hans reaktion? Nej, han, vi trodde han skulle tycka det var askul direkt. Ja. Men han, ja, han var lite... Jaha, nej, han tjurade ihop. Nej, men typ i fem minuter. Fan vad dåligt. Nej, i fem minuter kanske. Sen, sen var han... Sen tyckte han det var roligt. Så att, äh, det, det, 
kanske någon PK-människa där ute som kommer tycka att det är barnsligt. Men, nej, nej, nej. nej. Det, ja, fan, men vad fan. Ja, det, det, är så här, det är ju lite barnsligt men det är också svinkul. <laughs> det är ju så. Ja. Ja. Fan, fan, på tal om eh, Sebbe Karlsson, han fick ju den här klassiska av eh, Bork. Var det inte det? Att, <laughs> jo, han är bra på tre saker. <laughs> ja. Vad fan var det? Ja, men, nej, Sebbe fick väl att han var bra på byta. Sebbe fick att han var bra på byta. Salle, han var bra på skridskorna. <laughs> Han hade sizen. Just det! Och så var han bra på skridskorna. Just det, just det. Men det var bytet där jag tänkte. Bara att Sebbe var ju bra på att byta. Ja. Det, det sägs att du har fått liksom någon lite halvliknande grej. Ja, men jag, jag satt ju på ett sånt där liksom innan säsongen möte. Liksom. Och det, jag fick egentligen bara höra bra saker. Ja, men du är en bra lagkompis och du tävlar i gymmet och du är ett bra föredöme och du sköter kosten mm. bra och du tar hand om kropp. Det är så här massa grejer. Det känner kän, bara rabbla på sig. Det är inga grejer som har hänt. Bara så utanför. Jag sitter ja. och känner att jag är med i laget bara för att jag är bra på att äta blomkål. Eller liksom bara, till slut så klev en assistent där Ja, men sen bidrar jag med det här på isen. Ja. Men nu har man känt så här bara, bara bara grejer utanför isen. Liksom. Jag är hockeyspelare. <laughs> när jag käkade kosten. Oskar hade ju... Vä- alltså han körde ju alltid egen matlåda. Var ju väldigt noga med maten som sagt. Ah, okay. äh... Det var ingen kock som fick komma in och pilla där. Eller? Nej. Men problemet var ju bara att han hade... Alltså vem fan har en matlåda i glas? Alltså man skulle gå dit... Alltså, du vet... Robin, det var ja. jättemånga. Ja, jag tycker det är helt otroligt. Okay. Jag, du vet, man bara hörde den här du vet, när gaffen slog emot när han skulle käka sin, du vet, perfekta lax i ja, någonting. Ja, ja. Bara, ding, 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 ja. ding, 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 Som att han skyltade med att han var nyttig. Varenda jävla dag. Du är så dum i Kolla på min hälsolax. Ding, 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 ding. Vi har varit inne på HV-tiden tidigare, men det, det känns som att vi inte riktigt eh, är färdiga där på något sätt. För, för där är det en jävla massa profiler eh, du har stött på genom åren. Det är liksom, det är Paladin och det är Loma och det är Tedenby och hej och hå. Många är roliga. Den roligaste av alla kanske är Johan Likert Lindström. Alltså det är, kanske, ja. Han är, ja, är riktigt rolig, men Ledda, han var ju underbar. För det mesta. Mm. <laughs> oh, oh, laget. Ja. Nej, han, han är jäkligt rolig och kul att spela med honom i samma kedja. Så man, och han var inte så här sen att liksom ställa krav liksom och, och vara ärlig. Liksom. Så det var väl någon höst vi hade börjat lite så här knackigt. Liksom. Och så, så var landslagstränarna och kollade på, på våran träning idag. Jag tror det var Grönborgen och sånt där. Då, liksom. mm. så att, ja, men det kanske var lite bättre fart på träningen. Liksom. Så här, <laughs> I massagerummet efter. Liksom. Då ja, man ledde jag för, förbannad på någonting. Liksom. Börja skälla ut så här Mikoloma. Ja, det krävs att det ska komma landslagstränare för du ska få fara. Men Loma bara kolla mitt pass eller jag är ju finlätt. Är Mikoman det här? Tror att det gröna bryr sig om jag. Den där finske backen ser ganska bra ut. Kan vi få med honom till Karjala? En, en annan grej med Loma, jag vet inte om han lyssnar på podd. Jag tror inte jag berättar det för honom för det var en kompis med som hade något så här program man kunde skicka sms så det stod liksom att det var ett annat namn liksom typ ja. så här po- polisen liksom Jaha, okej okej så skickade jag så här, det, stället man skulle gå till då det är en som heter Karlsons 
Karlsson salonger. Ja. Men så var det väl någon gång när vi något uppehåll och sånt där så frågade jag Lov, ah, men ska, du, ska du med till Karlsson eller? Då hade jag skickat tidigare så här typ, ah, på grund av upprepade <laughs> incidenter du portad från Karlsson. Så han var så här, nej! Jag kan få inte komma! Jag kan, jag kan inte följa med, jag är portad därifrån. Liksom. Sa han det? Ja. Okay. Så, då kunde jag inte jag säga, nej det var jag som skickade. Så, det kanske första gången han hör det. Och då hade det gått så långt också att det var så här, det var Ja, men jag hade glöm- nej, hade glömt bort det. Nu är det inte kul längre. Så, så han, han följde inte med till Karlsson? Nej. Det, det. Han var ju borta. Han var ju låtsas borta. Nej, han, han var ju rolig. Alltså, så, ja, Teden är ja, Du har ju spelat med Teden också. Mm. Han är, alltså, när, när det är match, liksom, då åker tävlingshornen fram och han vill vinna. Ja. Men sen ja, utanför så är det en sån juvel. Alltså. Det var ju 15-16 kanske. Mm. Så hade vi börjat dåligt. Jag hade liksom ett krismöte i omklädningsrummet och alla, alltså det är inte kul när det är sådana möten alltså det, det är liksom det är tryggt stämning liksom. ja. och hockey man pratar ju mycket om tredje gubben eller tredje man att man, mm. man vill ha med ofta centern då, men så att man är tre med hemåt liksom, det är väldigt viktigt äh, men så, så Teden ska säga någonting och så vet vi så ägger han ju upp sig liksom, och bara prata fortare och fortare och till slut så bara, <laughs> ögonen alltså, bara spänns ja, alltså, alltså, vi kan inte tappa tre människor högt <laughs> <laughs> Det var, det var en spacklare En röris Och jag bara tittade upp Tvärs genom omklädningsrummet och ser Simon Sitta där han håller också på att bryta ihop Och så bara så här, Nej kunde vi inte hålla oss där liksom. så Blev så här nordamerikaner bara, Va? Vad liksom, fan är det? Det så kul liksom. vi fick så här, med, i, Three people high Three human beings <laughs> The third human being <laughs> Nej så det är så här typiskt Nej, han är, han är, han är rolig alltså. Men det, det känns som det var under den här tiden eller kanske några år senare då som, som det här i den här podden klassiska slagsmålet mellan Kristoffer Persson och Martin Törnberg utspelade sig. Du var ju HV då. Ja, det stämmer. Marre där Kristoffer Persson drog den eller om det var Törnberg kanske. De lurar ju brallen om alltså. Jag, <laughs> för... var, var det du som blev mest blåst eller vad Ja, jag men jag tror det. Okay. För jag, det hände ju att det blir bråk på träningarna. Ja. Och i 85% av fallen så är jag inblandad i det. <laughs> så det var här jag tänkte i starten på podden. Ja. Det var därför vi tänkte komma till den här. Det ja. var ju liksom, det var ju inte en av tio innebandymatcher som Oskar kom in med en trasig t-shirt. <laughs> Utan det hade ja, ju okay. varit någon form av ralla slagsmål efter precis varje innebandymatch. Ja, Men det okay. var ju härligt hos dig. Du är ju jävligt skön så där. Men, Men du är ju så otroligt oskön när du ska spela med bandy och tävla i oviktiga saker. Är, är det så? Ja, ja, ja gud ja. Alltså, ja det är en, man tror att det är sant vissa gånger. Ska, ska jag göra en liten avsikt? Vi kommer till Marino och Törnberg strax. Men när, när tycker du Sund har ballat ur för, för mycket? Jag tror inte du var med då, Fugge. Nej, jag var inte för med då. Jag lirade inte då. Innebandy Nej för jag, jag gjorde Oftast är det så här innebandy Det är unga mot gamla ja. Och liksom Vad som än händer Så tycker man Den i ens eget lag Har rätt i innebandy så. Ja. Men jag, jag gjorde en sån Dum grej på Sebastian Wenström Så jag fick ju liksom Till och med <laughs> mitt, mitt eget lag Emot mig liksom. <laughs> <laughs> det, det, var, det var typ som men du vet den här Youtube-videon men det var en sån här göteborgare som blev så här för full på midsommarafton du vet de så här, lugna ner dig nu bara ja, ja, 
Berra, nu är det bra. Det var ju typ så alla var med mig då. Liksom. Då var du ensam. Ja, då var jag ensam. Liksom. Och så limbom du skulle vilja snacka med mig. Liksom. Och jag sa bara, käften liksom. Vi tar det imorgon. Och så vet så, så som så många gånger förr liksom, så åker man hem sen. Och, och du vet, det är fortfarande förbannad. Och så, ja, så börjar efter ett tag man tina upp och tänka, det kanske inte var så bra. Ja, men han då liksom tänker, jag dividerar med mig själv liksom. Och, och sen till slut liksom, bara, fan, jag är så dum i huvudet. Alltså. Och så sitter man där i sitt själva hat och så får man ringa och be om ursäkt. Liksom. Ja, och när vi ändå är inne på, på det där, det är någon gång du har lackat. Jag kommer ihåg när vi lirade, då hade någon så här, jag vet inte, någon halv liksom skallningsincident eller någonting som du fick någon avstängning för. Ja, det... Vi vet ju än inte om det var medveten eller inte. Det var väl under försäsongen? Mm. Ja, det, det var, var något sånt det där. Var det. Fick... Alltså det var ju, om jag ska börja, alltså, det var lite allvarligt. Jag hade ju den som jag fixade, hjärnhinninflammation. Ja. Så jag missade ju månader så skulle jag liksom försöka träna mig tillbaka till... Och just jävla sovar också. Ja, men i alla fall, jag, men jag gör en dum grej och liksom det blir någon sån här förmål. Och så, alltså jag vet inte var det kommer, men jag, jag skallar Niklas Pajen Persson i alla fall. Och ja. bara typ en hundradel efter jag gjort det så bara, vad håller jag på med helt dum i huvudet alltså. eh, nej, så avstängd eh, missar seriepremiären hemma eh, och en match men jag klarar böten ja, ja, okay. ja, men, ja men sen det roliga här var inte den här incidenten den är inte så jävla kul det roliga är, du fick en jävligt skön kommentar av var Oskar Möller Ja, vi mötte Skellefteå borta ja. Och jag råkade ramla över Johnny Ortio Åh <laughs> oh, nej, här låg Johnny ja. Det här är liksom senare samma säsong då eller? Ja, ja. exakt ja. Nej men fr- så fick jag väl lite spö där framför mål Så frågade mig om jag inte hade några järnceller <laughs> Vem tog ju på dig? Ja, det jag har ju berättat tidigare att Jocke Nygård sa till mig en gång när jag, ja, just det. Äh, ja, men jag fick någon form av hans picka mellan benen ja. eller någonting och då åkte jag fram till han, var lite tjafsigt liksom. Jag bara, men vad fan håller du på med? Liksom, kör upp klubban liksom, rätt i kulorna. Och han bara tittar på mig en sekund så bara, du har inga kulor. <laughs> <laughs> då kände jag mig så jävla naken. Du, du var ju också, den sattes i huvudet på dig. Där. Ja, jag hade en annan också. Det, det var nog tidigare uppe i Skellefteå mot Jocke Lindström. Alltså det var en säsong jag var så dålig. Alltså, så mötte de i slutspelet. Och så liksom skulle jag försöka få honom i balans. Så jag drog någon crosschecking i ryggen på hans stadlåsen. Han vände sig om och tittade på mig så här bara... Är det, är det nu du vänder för dig, Sund? Är det, är det, är det din säsong nu? Och jag bara... Äh, alltså jag bara... Ja, det är otroligt! Är det nu? Vänder du nu, liksom? Och jag bara... Det har blivit kul. Ja, nej, jag var tok. Tokägd. Det är inte det kallan jag hör. Tokägd, alltså. Jag, jag kunde inte säga... Jag bara bakade ifrån. Jag säger, han är, han är inte min favoritspelare inte. Ja. Finns det inte. Nu du vänder. <laughs> men eh, men nu, nu är jag kan man säga, om man går tillbaka, nu är jag Johnny Ortios chef. Alltså. Mm. Oh, jävlar det ja, Jag vet inte om man ska ta upp det man frågar. Du man kanske hade en annan hjärn. Ja. 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 ja, exakt. I got, I got some brain cells. <laughs> mm. Jag frågar om man kommer ihåg det när jag råkade... <laughs> Men fan, vi får inte glömma bort det också. Slagsmålet mellan Törnberg och Kristoffer uh, Persson. Just det. det som vi ja, nej, men jag tycker att de gjorde det sjukt bra. Och som sagt, de 15 procenten av gångerna det hände på isen. Ja. Så jag tycker att det är så jäkla kul. Liksom. Då vill jag inte att någon ska gå emellan. Jag styr mer och liksom hetsar ja, okay, okay. på. Liksom, så, 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 ja, jag tycker det är roligt. Ja. 
Men, men i omklädningsrummet så att det där kan man inte bara slåss. Liksom. Så jag skulle in och bryta där. Och som, ah, ja, ah, jag blev så lurad. Alltså. Det, var, det var kul. Kände du mer naken då? Eller när Jocke Lindström frågade om du skulle vända för dig nu? Ja, ah, kanske Jocke. Kommentaren. Vi har redan varit inne på att ni har lirat ihop. Men jag anar att det, det finns någon grej till som vi inte riktigt har dragit upp till ytan. Jag störde mig. Jag fick spela ofta samma line. Så att man skulle prata med honom i båset. Jag fick jag minsta lilla grej på mitt vis- visir. Då ville jag ha ett nytt visir. Fick jag han... Alltså ett helt nytt visir. Ja. Låter dyrt. Ja, det kostar inte så mycket. Ja, nej, nej, men det är jobbigt då. Ja, men det går snabbt. Det är så här, klick in. Men i alla fall, Figge, han bytte aldrig. Han, han tvättade inte ens sitt visir. Så att man skulle snacka med honom. Man såg knappt hans ögon. Det var, liksom, det var snus, det var blod, det var svett. Det var typ så här DNA från halva motståndarlaget på det här visiret. Då kunde man se irriterad att han torkade visiret. Alltså. Ja, man måste ju säga sitter i match. Det är så här, du har inga långa diskussioner. Men han väljer ändå att avbryta mig och be mig putsa visiret innan vi ska prata med varandra. Liksom. Men låt mig köra här, jag blir inte så jävla mycket bättre. Liksom. Men var, det, så, var det liksom mitt under match här? Torka visiret? Ja, nej, han kunde starta en diskussion och så vände jag mig mot han. Ja. Och då kunde det vara så här, Och då ser han inte det ja, där. Vad, fan, vad håller du på med? Man ser ju inte dig. Så alltså. då var jag tvungen att putsa liksom, i någon lambig snus när stukade och slagade. Liksom. Så där var Åge lite känslig, tyckte jag. På tal om att vi lirar ihop. Jag, fick, jag tror att jag berättade innan. Men jag kunde ju få, du vet, ligga dagen innan då. Låg man och kolla lite Instagram. Så kom det någon pling. Då var det Oscar som hade taggat mig i någon Nathan McKinnon-video. Någon highlight. Och så här, Vigner kommer här borta på kanten. Kan du inte vara lite mer så här? Alltså du vet så här, fick tips via Nathan McKinnon Reels. Jag tror att jag skrev det någon gång. Du får fan, du får ge Du får fan nöja med Bobby Fingern alltså. Det känns som att du inte är mottaglig alls för sånt heller. Alltså här, nu är jag ledig. Jag vill inte liksom veta hur jag ska agera i två mot ett ja, läge. Ja, men exakt. 21.30. Nathan McKinnon highlight 18-18. Du är indirekt ansvarig för att när jag och min sambo har argumenterat eller bråkat att de har blivit mycket längre än vad de borde egentligen. Det här är intressant. Ja, för Figge hade, jag tror att det var ditt andra år så hade ja, men du hade ju någon kanonstart på säsongen där. Så var det någon journalist, jag vet inte om det var Ros eller något sånt där, som, som mässade dig. Så, ja, har, du, har du gjort något nytt i den här säsongen? Har du liksom eh, ändrat sommarträningen? Och då svarar Figge så här att nej, men jag har bytt till en ny sort som har 0,04% mindre sockerarter. Och jag tyckte att det var så jävla kul. Men det är faktiskt jävligt roligt. Men jag tror att jag har, jag tror fan att jag har hela, alltså det var ett långt sms också. Man var ju lite tröppat så här. Om man hade startat och gjort ett mål. Och så kom frågan, har du gjort någonting annorlunda den här säsongen? Jag ville ha rubriken så här, SHL-stjärnan avslöjar stor förändringen Exakt. eller något ja. Men då, alltså, vet när man det är kanske bara jag som är så, men ibland när man är i en situation så vet, får man inte så här skratta eller tänka på en roligt. Nej, nej, nej. Då bör, nej, men alltid när vi då blir det någon så här tvångstanke, då börjar jag tänka på det här sms-et. Med, när det är lite bråkigt hemma. Ja, ja. för Matilda så skriker mig då, då sitter jag och fnittrar där och fan garvar då, liksom. Och jag säger också, jag är arg liksom. Jag, bara, jag, jag vet inte. Det är liksom, jag, jag vet inte. 
Nej, men eh, en annan rolig grej där med Matilda. Så här, det, jag har inget med hockey, men det är från eh, förlossningen faktiskt. Jaha, okej. Okay. <laughs> ja, okay, ja. Det blir ett helt annat spår. Ja, ja. Kanske locka lite nya lyssnare. Absolut, barnmorskepodden. Mm, nej, men innan där, eh, det, vi har ett barn så det var innan vårt första barn. Så ska mm. de hålla på att förbereda sig och, och så här. Och liksom lite på hur det kan, kan bli så. Så att, eh, det började redan hemma så här, då skulle jag hjälpa Matilda att andas liksom och typ trycka på hennes rygg och säga så här ner och man, ja. man gör ju det man blir tillsagd liksom. så, så efter ett, så, när det drog igång där liksom, så sa hon någonting så här, tyckte hon så att sån tyst eller hon skrek till mig tyst så alltså, sån tyst eller sån tryck liksom. så jag fortsatte så här, och trycka och säga det jag skulle säga tyst när det så så det började redan där liksom jag kände så här, okay, jag kände känns som att jag ska hålla mig undan här. jag tror på talande det var lite kul matlådan kom upp där för jag hade ju, jag hade mer med någon så här tonfisk Salla. Ja, det är klart som fan hade satt och ringde där också. Pling, plong, 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 plong. Så jag fick ju liksom med sitta liksom i ett rum innanför liksom när Matilda låg i salen och tog verk. Jag tror jag skickade någon bild på Snapchat när jag satt och käkade glasmatlåda. Liksom. Men, men i alla fall så här, ja, men i förberedelsen så, så har jag gått och tänkt så här, liksom, det här, det här, när det är verkligen krisar liksom, då, då ska jag säga det här liksom, mm. mycket älskan och, och så vidare. Liksom, man förberedde ett tal i huvudet Liksom, mitt A-material liksom. och ja. så tar det så sjukt lång tid och hon kämpar så sjukt bra alltså vi är där i 36 timmar liksom. Jävlar, ja. Ja, man borstar inte tänderna och duschar inte liksom. det är, ja. mm. man är där och hon kämpar på och jag håller munnen och ja. masserar lite när det behövs liksom. ja. Ja, men så när det börjar bli skarpt läge liksom, då tänker jag så här, nu, nu ska jag dra mitt A-material här, liksom. nu är det dags att kliva ja, ja, nu ska jag försöka bidra med lite energi här ja. Så jag liksom lägger armen runt henne liksom och typ så här, min kin mot hennes liksom. Och så precis ska jag börja prata och så... Alltså Oskar, helt ärligt, det är namn direkt alltså. Kan du gå och, kan du gå och borsta tänderna eller något? Jag pallar inte nu. Alltså. Så jag bara, ja, jag, jag så, älskar ju dig! Jag blir så kränkt lite. Jag bara ändå så här... Jag tror inte att jag hade med mig en tandbörs. Men ja, nej, jag tänkte bara... Hon, hon anade inte vad det var för material du satt inne på egentligen då. Lukta sten och kära i tiden. Jag var diskad om hon sa det. Alltså fan, Oskar, du luktar sten och kära i tiden. Och frågade hur fan hon vet. <laughs> Kanonstämning <laughs> Det var ett sidospår Men jag tänkte fingra du kör Matilda så Du fick aldrig dra ditt A-material då eller? Nej Det, det står skrivet i stjärnorna Jag har glömt bort det nu så <laughs> Jag hittade smset här <laughs> ja, Gjorde du det? Ja Ros, ja, han skulle som sagt nästa ja, ja, Jag vill ha snask. Ja, han skrev så här: Bra match igår. Grym speed på isen. Har du tränat annorlunda med vänlig hälsning? Ros, som sagt. Man blir less. Så jag svarade: Jag har bytt mysli till ett annat mysli med 0,04 mindre, 0,04 procent mindre sockerarter. Sen har jag även brynat skiskorna med ett helt nytt bryne tillverkat, tillverkat i Tunisien. Skitpoppis i ligorna runt Medelhavet. Och sen har jag, sen har jag och min pet jag tycker nog att mycket karaoke-yoga i sommar. Jag tror att det kommer slå som fan om några år. <laughs> ja, det, det är rätt kul. Blev det, det, det en artikel på det eller? Ja, nej, men han, jag tror att han slaskade upp det någonstans. Ja, okay. <laughs> Kanske fick han. Ja. Gamla rosen. <laughs> 
Karaoke-yoga. Mm. Ja, det är starkt. Mm. Det, det finns väl någon incident mellan er två i, i gymmet också som vi inte har pratat om. Mayo Rose? Nej, det är ju Oscar. Ja. <laughs> ja, det var ju någon gång. Vi hade ganska litet gym i eh, Jönköping. Aha. Och det var ju gånger då när vi var tvungna att köra allihopa samtidigt. Mm. Och, och så var det lite så här hur vi, hur vi skulle dela upp oss. För under, under sommaren så kunde vi vara liksom i, i träningshallen och ja. vi kunde sprida ut oss lite bättre. Men då hade ju Sanken då... <laughs> <laughs> Sankan får vi säga eh, Vår fyrstränare liksom gett oss uppdrag då, Gett oss schemat och vi alla skulle vara i gymmet mm. Och så stod jag där och då var jag lite frustrerad För att det fanns liksom ingen plats Jag skulle väl köra någon sån här omvända flies Eller någonting Jag tror till och med att jag frågade Sankan då liksom, Vad han tyckte att jag skulle köra det här Och han pekade du vet, på en yta på fyra kvadratcentimeter ja. Ungefär så jag ruttnade ju lite. Ja, lite tjurig. Så, ja, så, och du, du, du kan ju ta vidare. Ja, men jag tror jag kom in då. Då hade liksom fick lagt sig under det hantelstället som brukar så här stå längs en spegel. Så där låg han och skulle köra Kör. sina flies. Omvända flies under. Det var, ja, men det var ju den platsen som fanns liksom. Så otroligt moget. Och du lade det där i protest alltså. Ja, nej men exakt. Bara för att bevisa att det fanns inte plats. För en omvänd sexa flies här. <laughs> Avslutningsvis Oskar Vad är det sammantagna du tar med dig Från en jäkla fin hockeykarriär Nej eh, men mycket Jag har ju känt nu när jag börjat jobba lite Och, och rör mig runt laget så, Och titta på matcher att man, Jag vet att det här romantiserar lite Men man saknar otroligt mycket alltså. Ja det är så Ja verkligen alltså, jag är Sjukt spelsugen sitter på läktaren eh, mm. Så det är lite jobbigt och, Typ när HV-låten drar igång vid intrott där, alltså det, det. Då är det, det är lite tungt men jag, men jag känner också så här Jag får ändå försöka vara tacksam att jag kunde spela Tills jag var 34 och fick man ju vinna Två gånger mm. eh, Och sen som jag varit inne på har jag fått spela med Liksom otroligt många ro, roliga spelare och ledare och mm. många roliga stunder mm. och sådär. Så att eh, jag, jag försöker ändå att vara tacksam så att, jag, ja. att det inte hände när jag var 22. Nej, just det. Jag hade absolut velat spela några år till och spela mm. kanske utomlands. Men eh, jag försöker ändå vara, vara positiv och vara tacksam över allt jag fått uppleva. Så. Oskar Sund, du ska ha stort tack för att du gästade podden och lycka till med HV här under fortsättningen av säsongen. Stort tack, det var jättekul att få med. Dags för veckans figge avslöjar och det blev ju lite snack med Sund om pranks och den typen av grejer. Men vilket är det värsta sånt som du själv åkt på Robin? Ja, fan det är lite, jag tycker det är konstigt att den här inte kommer upp för nu kommer ytterligare en Oskar Sund story ska sägas. Ja men det passar ju Oskar Sund avsnittet. Ja nej men det, det, jag trodde att han skulle hitta den här faktiskt men mm. ja. Bear with me. Han eh, lyckades ju dra mitt namn i Secret Santa ett år i Jönköping. Ja, ah, just det. Den som vi har snackat om kring dig och Mats Roselli Olsen i poddens linda. Exakt. Och på den tiden då i HV, då hade vi delat ut att man skulle... Ja, men alla gick in med samma summa pengar liksom i en pott. Mm. Och sen fick man dra ett namn och en summa okay. som man skulle köpa eh, julklapp för då. Så att en ja. julklapp kanske kunde kosta... 5 000 spänn ja. och en julklapp kanske hade kostat 10 spänn. Ja, fattar. Ja, rätt kul upplägg. Ja, ja. Man vet ju inte vad man ska få liksom. Nej, nej. Och alla hoppades ju såklart då att man skulle få den för fem loppan. Just det. Ja, så vi ska lira det här jävla spelet då. Eh, utdelningen rullar på. Jag får mitt paket och jag får ett paket som är formad av liksom en iPad-kartong. <laughs> 
<laughs> och den är ganska tung. <laughs> Känner man igen det? Ja, det här ser ut att vara en iPad-kartong. Ja, men det är samma liksom... Jag känner igen tyngden på något sätt. Det här ja, liksom... Okay. Det känns det bra med den iPad-kartong. Ja, exakt. Mm. Driva upp paketet. Det är ju såklart mm. en iPad-kartong. Ooh. Och här någonstans, då börjar jag få lite puls. Jag drog vinstlotten. Ja, exakt. Så här, fan, shit, vann jag en jävla iPad. Men som tur är så visar jag inte för tydligt. För hade jag, du vet, kört eh, vågen och hej och hård, ja, då hade det ja, jävligt ja. pinsamt. Men man kanske kunde antyda att jag började svettas lite. Gått ner och eh, kört pumpen ja, som Janine Nyman. Ja, nej, men jag höll mig ändå ganska lugn. Men innerst mm. inne så tänkte jag verkligen så här, fan... Jag har nog fan dragit hem en iPad till alltså. ja, Men jag måste hålla mig lite cool Ja, exakt, jag spelar lite tuffare mm. Öppna den där, det där jävla paketet Och den är ju fortfarande inslagen som att det är en iPad Men där iPaden ska ligga Där ligger en jävla plastpåse Med sand i <laughs> Och så hade idioten skrivit något så här, lurad, lurad, du vet, så det blir ingen iPad för dig. Och så fick jag ju typ en jojo eller någonting liksom. Men jag hann ändå ja. på puls, han, han var så jävla nära på att få mig där alltså. En påse med sand. Ja, det, var, ja. det var det jag fick. Det var ett kul upplägg, om man någon gång vill twista till sin Secret Santa ja. så kan jag rekommendera det. Ja, men där, där har vi kanske ett eh, tips nu inför julen helt ja, enkelt. absolut. Wow. Veckans avsnitt har strax nått sin slutstation. Men först så ska det meddelas att vi nu släppte första av tre Youtube-klipp från vår tid i Las Vegas, Robin. Spännande. Tror folket har väntat på det här? Alltså. Ja, det känns så. En duell på kasinot mellan oss två. Ja. Så in och kika på Släppsargens Youtube-kanal hur det gick. Och glöm då inte heller att prenumerera på kanalen så får ni enklare reda på när nästa video kommer ut. Det är om inte allt för länge alls. Missa eller att följa oss på sociala medier. Släppsarne finns ju även på Twitter, Facebook och Instagram. Vi är med podden i vanlig ordning tillbaka igen nästa torsdag. Ha det underbart. Tills dess. Ja men tjabba tjabba. Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.